0: Sou louco por ti, amém
1: Bom dia, boa tarde, boa Bem-vindos à segunda edição do Boletim Solocast, o podcast do Soloco por Ti. E hoje, especialmente, viemos trazer um pouco sobre os resultados de duas importantes eleições que ocorreram neste domingo, 6 de junho de 2021. A primeira aconteceu no Peru, com um pleito apertadíssimo que definiu o um novo presidente do país. E a outra foram as eleições parlamentares do México, marcadas pelo alto índice de violência. Eu sou Léo Bibi e vamos ouvir agora Vitro Tavega com a cobertura das eleições peruanas. E quisera dirigir-me a todos e cada um de vocês, queridos compatriotas, que nos ajudem a rescatar o país, que nos ajudem a pensar em. El Peru.
0: Foi voto a voto a decisão da eleição peruana, que definiu o Pedro Castilho como novo presidente do país com uma diferença mínima. Foram menos de 100 mil votos no universo de quase 19 milhões de votantes. Então, assim, medindo em percentual, ele ganhou com 50,2% dos votos contra 49,8% da oponente, que foi a Keiko Fujimori, que agora está tentando reverter o resultado no tapetão, na justiça, tendo juntado advogados de vários grandes escritórios do país para pedir a anulação do resultado em mais de 800 mesas de votação, justamente nas regiões em que ela teve grandes derrotas, acusando aí de fraude nas datas dessas mesas eleitorais. né? Então, a eleição foi no domingo e na terça-feira, dia 8 de junho, o Castillo se declarou vencedor das eleições. Embora uma ser seja matematicamente impossível, a ONPE, que é o órgão público responsável pelas eleições, ainda não declarou oficialmente o ganhador, até a noite dessa quarta-feira, assim como a imprensa peruana também não. A entidade Associação Civil e Transparência negou que houve evidências de fraude durante o processo, o que chegou a ser denunciado por ambas as forças oponentes. Mas, até o momento, o que a gente tem é, de fato, uma vitória do Pedro Castilhos nas urnas. Então, vamos falar um pouco quem foi esse candidato azarão que deve governar o país com o um mandato aí pelos próximos cinco anos. Ele se candidatou pelo Partido de Esquerda Peru Libre e foi a grande surpresa do primeiro turno, contra todos os prognósticos, tudo que se pensava aí. É uma campanha muito forte no interior do país, uma campanha bem tradicional mesmo, né, indo, é, percorrendo o país. Ele conseguiu alcançar 19% dos votos numa campanha que foi muito fragmentada. Pra vocês terem ideia, foram 18 partidos que apresentaram candidatos à presidência da República no Peru. E a segunda colocada, que foi a Keiko, do Força Popular, ela passou para o segundo turno com só 13% dos votos, derrotando uma margem pequena outros dois candidatos de direita. E assim a gente teve esse segundo turno de grande polarização. É importante né, entender que, de um lado, o Castilho veio como um outsider, um professor de origem camponesa, ele é oriundo do departamento de Carramarca, no norte do país, e ganhou um destaque no país por liderar uma greve nacional de professores, que aconteceu em 2017. Então, assim, ele tem uma atuação sindical forte. E é uma figura muito popular, né? Ele tá sempre com o seu chapéu de palha, de aba larga, é, típico lá da região do Chota, onde ele nasceu. E ele costumava chegar nos comícios a cavalo, enfim. É, fez uma campanha, como eu disse, a moda antiga e conseguiu esses votos suficientes para triunfar nos dois turnos. E uns slogans que ele trazia, né? o principal slogan é Nunca mais um pobre em um país rico. E aí a oponente dele nessa batalha final, nesse segundo turno, foi a Keiko Furrimori, que é uma ex-deputada, é filha do ex-presidente Alberto Furrimori, que governou o país entre 1990 e 2000, graças a um autogolpe que permitiu ele se manter no poder depois de eleito. Então, a Keiko é uma política bem experiente, foi deputada, né? chegou ao segundo turno das últimas três eleições presidenciais, tendo sido derrotada nas três por uma margem muito pequena. Né? Assim como aconteceu dessa vez, nas vezes anteriores também, ela perdeu em 2011 para o Leandro Mala e em 2016 para o Pedro Pablo Kuczynski. E o que a gente teve, afinal, nessa eleição de domingo foi uma um pleito marcado, sobretudo, pela alta rejeição dos dois candidatos, né? assim como no Brasil, em 2018, a gente teve esse embate entre o antipetismo e o antibolsonarismo. No Peru, o enfrentamento foi entre o antifujimorismo, que já tinha sido a tônica dessas duas últimas eleições, e o antiesquerdismo, né? Porque o Pedro Castilho é um candidato mais identificado com a esquerda do que os vencedores anteriores, né? Então, isso acirrou ainda mais essas duas, essa questão, né? Mas então quando a gente fala do Pedro Castilho, nós estamos falando de uma esquerda que é diferente do que nós estamos acostumados ao que tem sido a esquerda hegemônica na América Latina, principalmente nesse último chamado ciclo progressista. Quem estava mais próximo desse campo, que recebeu inclusive apoio de vários líderes de esquerda da América Latina, foi a Verônica Mendoza, do Juntos por el Peru, que terminou em sexto lugar, teve um pouco menos de 8% dos votos. E, assim, a diferença entre o Peru Libre e os outros partidos de esquerda, como é o caso do por o Peru e o Frente Amplio, é a mesma que tem entre o Castilho e os candidatos desses partidos. né O novo presidente e o Peru Libre têm uma origem nas províncias de interior, com uma forte relação com o campo, dizem representar esse Peru profundo, enquanto que os outros grupos de esquerda têm mais força nas capitais, nos grandes centros urbanos. Isso reflete também no seu discurso, na sua plataforma. né Então, assim, uma distinção... Importante é o fato do Castilho se posicionar de uma maneira mais conservadora em pautas relacionadas com temas como direitos sexuais e reprodutivos, direitos LGBTQIA+, né, e defender uma política de segurança mais linha dura. O Peru Libre, que é o seu partido, se apresenta como socialista, marxista-leninista, mariateguista. Né, assume assim a influência também do José Carlos Mariátegui, importante intelectual peruano do início do século XX, que teve como uma de suas mais importantes contribuições para o pensamento marxista latino-americano a análise da questão econômica e agrária no Peru. E aí ele já colocando os indígenas e os camponeses, é, a partir de suas formas tradicionais de organização, como sujeitos centrais né, no processo revolucionário. Isso é uma coisa é, nova que o Marietta colocou é, no debate latino-americano lá pelos anos 20 e anos 30. E entre as principais propostas que o Peru Libre trouxe por meio da, da campanha da candidatura do Pedro Castilho são reformas estruturais com a mudança do modelo econômico para uma chamada economia popular de mercado, que é o nome que eles deram, né pensando, por exemplo, a nacionalização ou a maior taxação sobre setores estratégicos da economia, como mineração, petróleo, também a proposta de ampliação de investimentos na educação e na agricultura, que é muito condizente aí com a condição dele, né, de professor de origem camponesa, e também uma proposta de um sistema público de, de previdência. Outro ponto central na proposta eleitoral dele é a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte, que seja eleita pelo, pelo povo para redatar um novo texto e substituir a atual Constituição, que foi elaborada em 1993. Foi justamente depois, do, como eu falei, do autogolpe do Alberto Fujimori. É, com o Congresso Constituinte, que vários partidos, inclusive, boicotaram é, participar dessa Constituinte por causa da falta de democracia do país, porque o Fujimori tinha dissolvido a Câmara e o Senado um ano antes de chamar a Constituinte, no ano anterior, na verdade. Né? Então, a Keiko, né, que é filha do, do Alberto Fujimori, é, veio, por outro lado, representando uma plataforma neoliberal apoiada aí pelas classes dominantes peruanas pela grande imprensa é, bastante, de uma forma bastante evidente assim bastante explícita né e ela é uma herdeira direta do legado do pai né? foi inclusive primeira dama do país depois que da separação dos pais dela em 94 né? separação ela assumiu o papel que era da mãe de primeira dama é, então assim o, o Furimori, e o Alberto além de ter sido né, ditador, ele tem envolvido em diversos casos de corrupção e graves violações de direitos humanos durante seu governo que vão aí desde a esterilização forçada de mulheres até a morte e desaparição de pessoas durante é, o, o período alegado aí de combate ao terrorismo, é, representado principalmente pela guerrilha Sendero Luminoso é, e tudo isso pesou né, na alta rejeição, e na derrota da Keiko nas três eleições, inclusive ela também já já foi condenada por corrupção, chegou a ser presa, né? e então ela também acumula aí toda essa essa grande rejeição. mas aí nas primeiras pesquisas depois do primeiro turno, lá que saiu o resultado, primeiro Pedro Castilho arrancou bem na frente, né? ele teve Chegou a estar com cerca de 20% de vantagem né, nas primeiras pesquisas, mas ao longo do segundo turno, que durou longos 55 dias, a Keiko Fujimori foi se aproximando do candidato Topeiro livre, até chegar a um cenário aí de empate técnico nas previsões que iam até a véspera das eleições. Foi confirmado com a abertura das urnas e até o final, com o resultado realmente muito apertado, a Keiko largou na frente. Né, depois foram chegando os resultados do interior, que favoreciam o castilho, que as urnas demoraram mais para chegar. Então ele virou, né já no final da, da apuração, é, havia também os votos do exterior que favoreciam a Keiko, mas eram muito poucos, então ficou o tempo todo nessa disputa bem é, ferrenha né, entre os dois, ali voto a voto, como nós falamos. Tiveram algumas questões durante a campanha que foram também muito marcantes, né por exemplo, um atentado terrorista no interior do país, que deixou 18 mortos e foi atribuído ao Sendero Luminoso, né, e tentou se vincular com o Castilho e tal. Outro fato também né, foram alguns corregões do, do Castilho sobre questões de direitos civis que desagradaram parte da esquerda, inclusive, o juntos para o Peru, que, como dissemos, foi a segunda força de esquerda no primeiro turno, apoiou firmemente o Castilho, é, que, depois de umas críticas, ele acabou se encontrando com, com militantes mais, né, tentando moderar o discurso. A Verônica Mendonça que foi a candidata do Runtos por aí, Peru, é uma ativista feminista né? e ela considerou positivo né, que o candidato do Peru Libre abriu esse diálogo também e, e se propôs a respeitar né, essas questões. E, no fim das contas, assim, a geografia do voto foi bastante clara, se analisada é, né, a dispersão dos votos, as vitórias é, de, nas províncias e tudo mais. né? Lima, que é a capital peruana, concentra 9 de 35 milhões de habitantes do país. A segunda cidade, é, que é Arequipa, tem 900 mil. Ou seja, Lima tem 10 vezes mais, ó, de longe a maior cidade do país. E ela representou 40% do total de votos da Queico. Já o Castilho, ele teve vitórias arrebatadoras, né? até de 80% e quase 90% em alguns estados, principalmente do sul, do Peru e também da Amazônia peruana. E aí, na soma disso tudo, né, é com essa margem apertadíssima, que o surpreendente candidato, Castilho, oriundo, que ainda hoje morador de um pequeno povoado do interior, vai ser o novo presidente do país, se não tivermos nenhuma reviravolta. Né? E é um país que é bastante conservador e católico, né? e cuja esquerda tem tido pouca expressão eleitoral, e também não tem um movimento social é, tão organizado com tanta força política como outros países da América Latina que elegeram um governo de esquerda recentemente. A posse do novo presidente vai ser no dia 28 de julho, durante as festas pátrias do país, que devem ter comemorações super especiais esse ano por conta do bicentenário, né? ou seja, 200 anos da independência peruana que se comemora esse ano. E antes disso, antes do presidente, vai tomar posse o Novo Congresso Nacional, que é unicameral, né? é. não conta com o Senado, e são 130 deputados de 10 partidos diferentes que estão representados ali. O Peru Libre, partido do Castilho, é o que tem o maior número de representantes, são 37 no total, mas isso representa pouco mais de 28%, ou seja, não chega nem perto da metade. O Juntos e Peru, que é o outro partido de esquerda, elegeu apenas 5 deputados no total. Então, a ampla maioria do Congresso é formada por políticos de direita e partidos de direita, o que pode ser uma dificuldade para o Castilho caso ele opte por construir um governo realmente à esquerda. Mas também é importante lembrar que o, um grande trunfo do novo presidente pode ser a nova Assembleia Constituinte, que aí passaria por um referendo popular, que aprovando essa convocação da Assembleia, realizaria eleições, né, no qual vão ser eleitos os constituintes, e depois um outro referendo para aprovar o texto final. As eleições constituintes do Chile, que foram o tema aí do nosso primeiro boletim Soilocast, tiveram resultado, por exemplo, com ampla maioria progressista, mas também foram fruto de um amplo processo, muito longo de mobilização popular é, do povo chileno, que não aconteceu no Peru. Mas a gente pode também observar um descrédito muito grande com os políticos tra tradicionais né, no Peru, que tem contribuído, por exemplo, para a ascensão do Castilho, né, um professor sindicalista que agora deve ser o novo presidente da República, né, um, como a gente falou, um outsider. Mas vale lembrar aí que no último mandato passaram pela cadeira presidencial nada menos do que quatro pessoas. né. Então, só para explicar um pouquinho essa cronologia, quem foi eleito em 2016... É, o Pedro Pablo Kuczynski, o conhecido como PPK, ele sofreu impeachment por corrupção e foi preso. E aí ele foi substituído pelo vice, o Martim Viscarra, que foi derrubado pelo Congresso. Isso resultou grandes mobilizações populares, já né, durante esse período de pandemia, inclusive, que levaram à queda do substituto dele, que foi o Manuel Merino, que era então presidente do Congresso, ele renunciou, diante dos grandes protestos e ficou cinco dias apenas na presidência e no lugar dele entrou o Francisco Sagaste que é quem está atualmente deve passar a faixa para o presidente eleito no mês de julho então assim, tivemos uma vitória super apertada e ainda restam dúvidas de como será o governo Castilho né é, se ele manterá firme nas propostas de, é, de mudança e vai tentar mobilizar o povo para essas grandes transformações econômicas e sociais que ele e o partido propõe, né? Algo que ele manteve durante o segundo turno ou se ele vai se moderar para garantir algum grau de apoio no congresso, como fez o Olinto Mala, que foi eleito em 2011, né, como um presidente é, mais progressista ligado à esquerda, mas que terminou com um governo muito apagado, com pouquíssimas transformações tanto que ele foi candidato agora novamente e teve apenas 1% dos votos. Embora assim, algumas pessoas tenham comparado o Pedro Castilho com o ex-presidente boliviano, Evo Morales, pela origem camponesa e pelas propostas como a nova constituinte e a estatização da exploração dos recursos naturais, o Evo chegou ao poder após uma longa jornada de acúmulo de forças de movimentos sociais e depois de um partido com uma vitória legislativa ampla, né, após a, a implosão muito rápida dos partidos tradicionais que dominavam a Bolívia até então. Então, assim, temos uma conjuntura muito diferente. No Peru, a revolta contra o sistema político que foi expressa é, nos últimos anos, ela ainda precisa ser canalizada por instrumentos políticos mais sólidos que possam indicar um horizonte, um programa de transformações que devem ser defendidos não só pelo governo, né, mas também pelas mobilizações sociais, para além desse âmbito institucional, no que é bastante desfavorável né? para o castilho e para a esquerda. Então é necessário também é, tensionar, né? a sociedade tensionar né? esse processo, já que o Peru saiu bem dividido das urnas entre dois projetos radicalmente opostos. Né? Um projeto de profundas transformações é, políticas e sociais e esse outro projeto de continuidade e aprofundamento neoliberal. Então, assim, o Castilho é, pode ou tanto se acomodar, de alguma maneira, é, nessa estrutura e tentar se manter. Né? Sabe-se que é bem possível que ele tenha ataques muito fortes por parte da, da direita, como ele pode tentar né, radicalizar o processo, e chamar de alguma maneira o povo e impulsionar esse processo de organização popular que como nós dissemos ele ele obviamente a própria campanha dele mobiliza né uma uma base muito forte mas ainda é, parece é, uma força não tão organizada como é, nesses países latino-americanos que chegaram a eleger governantes progressistas nos, nas últimas décadas e aí a oponente dele, a derrotada, Keiko Fujimori, que está ainda tentando, na justiça, reverter a situação, ela é corre o risco de voltar para a cadeia, né? por conta do recebimento de recursos ilícitos por parte da Odebrecht e das outras, de outras empresas na sua campanha anterior. Né? Então ela chegou a ficar presa entre janeiro e, e maio de 2020. Então a situação dela é também assim bem complicada. O seu partido continua tendo alguma expressão também né, dentro do Congresso, e foi fundamental é, para a derrubada do, do, dos presidentes né, anteriores que passaram por esse último mandato. E, então, essa é um pouco da situação do Peru. Esse foi o nosso resumão assim, das, das eleições peruanas, e vamos voltar agora com o camarada Leo Bibi com o um informe sobre o resultado eleitoral lá no México.
1: Como resultado desta eleição, os eh, partidos que simpatizam com o projeto de transformação que está em marcha vão ter maioria na Câmara de Diputados. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes do Soilocast. Então, como disse o camarada Vitor, né, no seu último domingo, dia 6 de junho, também tivemos eleições no México. Nessas eleições, mais de 45 milhões de mexicanos foram às urnas para eleger 500 deputados nacionais, 15 governadores e prefeitos em mais de 1.900 municípios. Por conta disso, o pleito é considerado o maior da história do país, né? Infelizmente, o pleito, né, as eleições ficaram marcadas por uma série de atos violentos antes e durante a votação. Tivemos aí registros de tiros, incêndios em pontos de votação e até roubo de cédulas. A longa campanha eleitoral, considerada uma das mais sangrentas da história, teve, segundo dados apontados pelo jornal El País, cerca de 800 casos de tiroteios mais sequestros e ao menos 36 homicídios, incluindo no dia próprio das eleições. É, os episódios de violência tiveram como foco é, candidatos de locais de zonas rurais que impediram que, a, que o dia de eleição, que o domingo transcorresse com mais calma e mais tranquilidade. Mas falando então dos resultados né, dessas eleições, né, tinha muita coisa em jogo nas eleições, né, embora não fossem presidenciais, mas tinha muita... Né? Muitos interesses é, sobre quem ia compor então o parlamento mexicano. Os resultados interessavam muito ao presidente Andrés López Obrador. Né? Lembrando aí aos ouvintes e às ouvintes, López Obrador foi eleito presidente do México em 2018, uma eleição bem importante para a história do país também, na qual um candidato de centro-esquerda ganhou, depois de muitos anos de predomínio dos partidos tradicionais, né, mais vinculados à centro-direita, à direita, e mais próximos do governo estadunidense. E se tinha uma grande expectativa sobre o governo de López Obrador. Aí, essas eleições parlamentares, então, também serviram como um termômetro para ver o quanto que Obrador e seu partido, o Movimento Re Reneração Nacional, Morena, estão agradando a população mexicana. Então, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional Eleitoral, o Morena, né, então o partido do presidente Lopes Obrador, foi o mais votado para a Câmara dos Deputados. Né, e pode chegar a um número que varia entre 190 a 200 deputados. Ainda é preciso fechar as urnas, as últimas, e se espera-se que até quarta-feira se assim, tenha um resultado definitivo. Além desses 190 ou 200 deputados, do Morena, a coligação, junto com os partidos PT, que é o Partido do Trabalho, e o PVem, que é o Partido Verde e Ecológico Mexicano, os dois juntos conseguiram cerca de 80 cadeiras. Então, é, a coligação Morena, PT e PVem pode alcançar até 280 cadeiras no Parlamento Mexicano, ou a Câmara Baixa, como eles costumam é, chamá-la no México. O número é bom, é mais do que a metade, o que possibilita com que o bloco consiga passar uma série de projetos que apenas demandam uma é, maioria simples. Contudo, ainda assim é preciso falar que é uma diminuição do número de cadeiras do bloco né, em relação à última composição. Né? Então, é, se passa de. O bloco tinha anteriormente é, 300 e. 13 cadeiras, e aí passa agora a ter 280. É uma diminuição, mas ainda assim consegue ter maioria na Câmara Baixa. Embora essa maioria simples garanta então a aprovação de projetos mais simples, por outro lado não permite ao Bloco alcançar os dois terços tão almejados. Né? Por quê? Porque com dois terços você consegue aprovar medidas constitucionais, projetos de leis né, que modificam a Constituição do país. Então com 280 cadeiras fica mais difícil, vai depender de uma costura, uma outra amarração, né, para conseguir aprovar alguns projetos mais ambiciosos, assim, alguns projetos maiores aí em termos estruturais. Por outro lado, a oposição formada pelos partidos tradicionais, né, o PRI, o PAN e o PRD, deve alcançar um número inferior, né, mas ainda assim superior às últimas eleições, né, com aproximadamente 197 deputados e aí que podem um pouco atrapalhar né, os rumos da agenda do Morena. Vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos meses aí. É, por outro lado, né, se tratando dos governadores, né, dos 15 que estavam valendo as ganha né pelo menos 12 são do Morena o que garante aí um amplo apoio ao partido né uma expansão territorial pelo México né do partido é, do presidente Lopes Obrador que somados a mais outras três estados e mais a cidade do México né soma 16 governadores né então é um, também é um dado importante agora aos eleitos, né, seguem alguns desafios. E o principal deles é dar continuidade ao conturbado plano de vacinação do país, né, entre idas e vindas aí do presidente Obrador. Agora o país retoma aí um, um ritmo de vacinação um pouco um pouco melhor, mas ainda assim falta muita gente para ser vacinada no México. Então é um desafio importante aí que os eleitos né, também vão ter que fazer, sejam os deputados, sejam governadores e prefeitos e o outro desafio é reconstruir o país, né, os seus estados e suas cidades após essa caminhada sangrenta e violenta, né, que acompanhou todo esse processo eleitoral de 2021. Por enquanto vou ficando por aqui e sobre o México é isso aí, né, saudações, saludos e muita força e suerte, né, nossos companheiros americanos, salve.
0: Muito bem, muito bem. Esse foi o Boletim Soilocast número 2, trazendo um pouco sobre as eleições do Peru e do México em 2021.
1: E lembrando que o Soilocast é uma produção do coletivo Soiloco Por Ti, que também tem um programa de rádio na Universitária FM 104.7, na região de Vitória, Espírito Santo, e também pode ser ouvido pela internet. Também estamos presentes no Instagram, como arroba Programa Louco Por Ti além de Facebook, também como Programa Louco Por Ti e estamos com o Solocast nas principais plataformas né, da podosfera então, confira aí fique com a gente e hasta luego